0: Mikrofon, Megafon, zase jednou zdraví Tomáš Vajs. dnes jsem si k rozhovoru pozval ředitelku audioknížního vydavatelství Timpanum a místo předsedkyni asociace vydavatelů audio knih Moniku Ovejsi. Ahoj Moniku.
1: Ahoj Tomáši.
0: No pozval, Megafon tradičně vzniká v nahrávacích studiích Timpána, takže jsem si vlastně pozval někoho, kdo je tady nejen doma, ale vlastně má na starosti, aby to tady všechno fungovalo, takže pěkně si mě přivítala, ale hostem jsem tady de facto já. Budeme se bavit o audioknihách z různých stran, pochopitelně o produkci tympána, ale také o tom, jak dnes lidé audioknihu poslouchají a kupují, jaká je práce s herci, kteří audia namlouvají, a také jak do audioknižního provozu promlouvá stále víc umělá inteligence. Takže dobrý poslech, tady je o audioknihách a nakladatelství timpánům. Posloucháte megafon podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Moniko, audioknižní trh v České republice ještě donedávna rostl meziročně dvoucifernýma číslama, teď se to maličko podle mě zastavilo. V těch minulých letech vlastně ten boom audioknih, ty si ho vysvětluješ jak?
1: Tak ono v roce 2019 před vypuknutím naší oblíbené krize koronové, tak ten trh jako nějak rostl a vlivem té krize najednou začal extrémně růst, protože v podstatě to byl jeden ze způsobů zábavy, kdy vlastně kultura zkomírala a současně s tím vlastně vzniklo řada nových subjektů, který se zabývali audioknihama, protože produkční společnosti, které dřív jako pracovaly na filmu nebo na různých produkcích, koncertech a tak dále, tak najednou hledali uplatnění a uviděli, že tady jsou audioknížky, je po nich nějaká poptávka, takže vznikla řada menších vydavatelství nebo subjektů, kteří si to začali sami vydávat, sami načítat, než kvůli ve skříních, tak někde ve studiích, takže najednou ten trh začal růst a roste stabilně.
0: Uh-huh. A kolik těch vydavatelů tak může být, Bajvoko?
1: Tak asociace združuje ty největší vydavatelství, ale je jich asi tak jedna čtvrtina. Ten zbytek jsou vlastně menší vydavatelé, kteří se neustále rozrůstají. Třeba vydavatelství Čtimi uvažuje, že vstoupí do asociace. Vydavatelství Kanopa začalo vydávat. Vydavatelství Ova Audia, Saga Edmond. jejich velká řada. Současně s tím i někteří knižní knižní vydavatelé, jako je třeba Grada Jota, Začali vlastní produkci nebo kazda, začali vlastní produkci vydávat i v audiální podobě.
0: Takže dalo by se říct, že třeba těch vydavatelů je dostovky? Určitě. Jo. Často se říká, že poslouchání nekazí čtení, ale že naopak to čtení podporuje. Ty si myslíš, co?
1: Já si myslím, hlavní jakoby takovou propagátorkou tohle trendu je Klára Smolíková, která má vlastně sérii různých přednášek a dalo by se říct, že se snaží prosadit, aby poslouchání byla plnohodnotná, Plnohodnotná náhrada třeba četby, jak je doporučená četba, takže vlastně by audiální, jako audiální podoba měla stejnou relevanci jako to čtení. Uh-huh. Říká se, že vlastně čtení spíš jako mm, mm, podporuje imaginaci, že vlastně při četbě musíš víc zapojit jako mozkovou kůru, aby si představoval, a líp si zapamatuješ, nicméně řada příběhů se dá vnímat v té audiopodobě úplně stejným způsobem.
0: Uh-huh. Dlouho dobu se většina knížek prodávala na fyzických nosičích, ale e, dneska je to tak, že jestli ty čísla mám, tak asi 80% už je na stažení a 20% jsou fyzický nosiče. Znamená to, že e, audioknížky na CDčku pomalu vymírají a je to nějaká... E, je to
1: neodvratný trend. V podstatě už nejsou zařízení, kam si to člověk může vůbec jako vložit. Řada počítačů už nemá mechaniku, auta se vyrábí jako bez mechaniky, takže tamto. Jakoby zemře na ubytě, protože prostě nebude kam tu svoji placku někam strčit. Nicméně my máme, my jsme o tom neustále zvažujeme vždycky při vydání, jestli uděláme fyzický nosič, ty náklady už jsou úplně minimální, nicméně řada posluchačů je konzervativních, nemá ani třeba bankovnictví internetový, nemají chytrý mobily. Takže naši posluchači v určitým segmentu takové té klasické audioknihy pořád kupují na CDčku, takže třeba historické detektivky, ty jsou jednoznačně, převyšuje jako nákup CDček nad stahováním, ale máme třeba žánr fantazy, tak tam už to CDčko vůbec nemá žádný význam. Mm-hmm.
0: Přesto vy jste, a to nevím, tak dejme tomu před rokem, vyzkoušeli takovou zajímavou věc a Mikulku v text o zvířátkách a divných věcech, který načetl Viktor Price, tak jste to vydali na vinu. To, byla, spíš, to byl spíš takový artefakt a taková jako nějaká podsta tomu autorovi a vlastně herci, který to načetl, nebo to má nějakou větší perspektivu?
1: Je to... To trefil ses asi do všech těch věcí toho záměru vydat na vinilu a teda říkáš správně na vinylu. Já jsem říkala, že ty LP jako je těžký jako říct, že to je LP a určitě všichni říkají jako že nikdo neví, co to je elpíčko, že jo? Takže jsme to přejmenovali opravdu vinyl a dlouhá léta mluvené slovo nevyšlo na vinilu jako Přitom, přitom řada, řada vlastně e, zájemců tady je. Takže mě říkali, jako vydej něco a ten Mikulka se nabízel, protože ta délka, e, kterou ten vinyl unese, že jo, těch 22 minut, e, je naprosto ideální na ty kratší pohádky. E, teď budeme vydávat další vinyl e, s Karlem Dobrým a budou to e, verše nech se překvapit, bude to naprostá bomba.
0: Šu, e, nechám se překvapit, <laughs> pokud nechceš říct víc, co to vlastně bude za verše a tak. E, mezi lednem a zářím tohoto toho roku už stačilo tým pánům vydat e, 90 audio knížek. E, e, když na ně, některý uh, sporad, kde jsem byl, tak si říkala 60, 666 hodin, to ďábelské číslo audiočetby prostě mezi lednem a zářím, tak uh, to je dost ohromující. Uh, dohromady se to vypadá, že na tom českém audioknižním trhu je to ročně tak kolem třeba 70 titulů. Uh, Existuje vlastně, mě u toho napadlo, jestli existuje vůbec nějaká státní podpora, protože tohle to už začíná být opravdu v uvozovkách malých nebo větších vlastně takový průmysl.
1: Já jsem shodou okolností, to je dobře, že to zmiňuješ, protože za chvíli, teda před asi několika dny byla odstartovaná historická událost. My jsme se potkali s Olgou Pavlovou z ministerstva kultury s tím, že ona vlastně spolupracuje na grantech pro knižní vydání. A když si otevřeš jakoukoliv knížku, tak ona vyjde s podporou já nevím, GT Institut, francouzský institut, ministerstvo kultury, nevím, kde co všechno. A v audiu zatím žádný takový grant nebo podpora nebyla nikdy vypsaná. Takže letos poprvé je vypsaný grant ve třech okruzích na vlastně výrobu audioknih, které budou vycházet z české literatury. Není to překladová literatura, ty okruhy jsou pro děti a mládež. Potom před rokem 89 vznikla nějaká beletrie nebo nějaká, nějaké dílo a po roku 1989 do každého z těch okruhů si může vydavatel přihlásit dvě audioknihy. S tím, že pochopitelně by to neměly být očekávané bestsellery, detektivky a podobně, ale spíš něco hodnotnějšího, aby se posluchači seznámili i s tím, co by normálně nevyšlo, protože každý vydavatel zvažuje, jakou to bude mít návratnost. Všichni se snaží vydávat komerční věci, protože si prostě nemohou dovolit vydat třeba něco, co by je potěšilo ale prostě na to nemají prostředky. Takže, takže teď bude vycházet, doufám, řada audioknížek, které by normálně nevyšly.
0: Pojďme teď k tomu, jak taková audioknížka vzniká. První budou asi nějaké kritéria toho výběru. Předpokládám, že... Teď si říkala, že je potřeba myslet taky na to, aby se to vrátilo, ale zároveň určitě tím pánům dělá prostě mix, kam dává knížky náročnější pro děti, fantasy a tak dále. Sedí nějaký kolokvium a vybírá a zvažuje, jestli jsou na to práva, nebo jak to vlastně ten začátek...
1: No, Jak se knížka dostane
0: do tým pána?
1: No, nám vlastně my jsme si hodně usnadnili ten výběr tím, že jsme si definovali nějaké ediční řady, které, a potom jako je řada audioknih mimo tyto řady, ale v podstatě vybíráme vybíráme už cíleně do těchto řad. Poslední, co jsme začali vydávat, tak je řada Pelorodka kde z našeho pohledu vybíráme tituly, které jsou něčím prostě uh, krásný. Jo. To je jako třeba Zulejka otvírá oči, uh, neříkám, že to bude komerčně bestseller, ale je to uh, nadčasový úžasný příběh, takže uh, tam vybíráme další a další tituly. Uh, je to jak z české um, scény třeba Veronika Opatřilová, Počkej na moře, je nádherný příběh, větě to Pravotina, ne vlastně druhá druhá věc od Veroniky Opatřilové, krásná, takže jsme to tam zařadili. Pak máme edici legendy, kam zase vybíráme tituly z našeho pohledu něčím jako výjimečné, co vzniklo a je to takový jako průřez tím, co by člověk asi měl za život jako si přečíst a nebo poslechnout. Je, Je to pochopitelně ze subjektivního hlediska nás tady. Takže první, co je, vybíráme, co bychom rádi udělali, nebo co se nám líbí, nebo o čem si myslíme, že by mohlo zajímat naše posluchače. První, co je, že se podíváme do toho textu, jestli je vhodný vůbec na audio, protože ne všechno je pro audio jako vhodný text. Ať už teda formou
0: nebo rozsahem. Přesně
1: tak. No a potom, potom se zajímáme o to, jestli jsou práva volná, nebo jako jaký to, jestli se ženeme překladatele, jestli to můžeme nějak zasmluvnit, a jakmile je to všechno takhle jako zasmluvněný. Přičemž ten proces u těch zahraničních titulu třeba trvá, já nevím, půl roku, v mnoha případech i třeba rok, dva, než se, než se vlastně dostaneme k, k tomu, že uzavřeme autorskou licenci a potom, pochopitelně, protože to nejsou úplně nejlevnější záležitosti, musíme přeskládat ediční plán, abychom takové dílo vydali co nejdřív, protože tam běží čas, většina těch licencí se uzavírá na pět, někdy na sedm let a kdyby když čekali prostě dva roky, tak by nám spousta času utekla a investice by se nevrátila.
0: Jako slovujete herce, když už vybíráte nějaký titul a vyberete ho, tak už vidíte, nebo teda vidíte, slyšíte zatím už ten hlas toho konkrétního člověka, to se asi stane někdy, ale dost často to asi vychází z nějakých pragmatických věcí, jakože kdo je zrovna volný a kdo je už vyzkoušený, tak si to nějak představuje. No,
1: Tak v asi 60% to je tak, že když člověk tu knížku čte, jako vybírá ten text, tak už má jako představu, kdo by to asi tak mohl číst nebo aspoň, jako jestli to je muž, žena, nebo v mnoha případech, i když je to třeba příběh vyprávěný mužem, najednou si člověk řekne, to bude pěkný, když to přečte ženský hlas, nebudeme takový jako ortodoxně, takže my tím překvapujeme radu posluchačů, že najednou si myslí, že že bude k ním promlouvat mužský hlas a hle, ona je to žena. No a potom vycházíme z té zkušenosti, protože Disciplína čtení je specifická a ne každý dobrý herec, co je třeba problém řady autorů, kteří mají představu třeba v české kotlině, že to bude číst určitý herec a já se jim snažím vždycky vysvětlit, že třeba to nemusí být úplně správně, protože řada herců prostě tu disciplínu neovládá. Proto je třeba, když se podíváš na portály, tak těch herců, kteří se kolují a cyklují, tak je opravdu malé množství, takže... Právě proto
0: se trošku na to ptám. Zdá se mi, že jeli tady čím dál víc vydavatelů, tak se potom o tu malou skupinu již oskoušenej herců musí docela slušně přetahovat.
1: Ano, přetahují se, ale dobrá zpráva je, že Jana Čtvrtecká v Brně na jamu vlastně začala vést jako semináře a skupinu jakoby Chatby. To znamená, že ona je zkušená interpretka, držitelka ceny Františka Filipovského za dubbing, má veliké zkušenosti a e, tak začala vyučovat tady tu disciplínu, což třeba tady v Praze vůbec není. Takže tam nám roste e, líheň mladých statečných, e, mladých statečných čtečů.
0: Pak jsou taky herci. A to, to vím tady z nějakých uh, uh, praktických věcí, které už se podařily, které nějak avizují, že číst nebudou, ale pak se objeví titul, a oni najednou začnou číst. Myslím, že zrovna jedna, jedna z takových věcí je slavná nemézis, kterou, kterou četl Karel dobrý, který předtím asi se ty četby docela vyhýbal. No
1: vůbec Karel dobrý jako vlastně nečte ale my jsme ho oslovili tady se slavnou Nemézis, na což nám kývl a tato audioknížka získala první cenu v audioknize roku za zvuk, zvukovou podobu díky i Ivanu Acherovi, který se na tom podílel a Petru Gojdovi, který na tom spolupracoval a... Karel Dobrý úplně uchvátil porotu a získal druhé místo jako narátor. První získal teda Oldřich Kajzer za kmotra, ale prostě Karel Dobrý byl naprostým objevem a zjevením minulého ročníku. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší
0: knižní obchod Kosmas. Mluvila se o vašich řadách, ty, se, ty jsou jasně odlišený i takovou podle mě dost zajímavou grafickou úpravou a kdyby si k těm jednotlivým řadám teďkon třeba měla přiřadit to, na čem se pracuje nebo co je teďkon zrovna úplně nejčerstvější a přitom nevynechala ještě edice, ty jsi mluvila o perlo, rodce, ale je tady taky true crime anebo IQ edice?
1: Uh... Ano, vlastně ta IQ edice je teprve ve fázi zrodu, je to nová řada, uvidíme, jak se nám podaří třeba některé tituly z té grantové žádosti umístit do téhle edice, protože by měla být pro náročnějšího posluchače. Měla by se zaměřit třeba na filozofii, měli bychom tam řadit i některé básnické počiny. Tadle řada směs nebude na CDčkách vůbec, bude jenom ke stažení. Zahájili jsme Masarykem, chtěli abychom tam zarazovat další věci, je to taková jakoby nekomerční záležitost, kterou ale zase s radostí budeme dělat.
0: Lidstvo, že jo, se Crossover, ano, ano. z Arga, uh-huh. no a True Crime?
1: True Crime, to je taková jako zajímavost. Pochopitelně sledujeme trendy, sledujeme, co je nejposlouchanější. Podcasty nejposlouchanější. Ano, přesně nejposlouchanější. Takže jsme se podívali v České kotlině a zjistili jsme, že bude výročí Olgy Hepnerové, takže jsme zahájili True Crime právě o prátkou za osm od pana Cílka. A ve stejné chvíli, kdy jsme, kdy jsme začali vydávat tuhle řadu, to <laughs> začali vydávat úplně všichni, ale my jsme byli takový jako docela rychlejší. Tím, že jsme zvolili takovou jako speciální věc, že interpretem je Vláďa Kroc z rozhlasu, který je zkušený moderátor a my jsme chtěli vlastně tady tomu našemu, naší řadě vtisknout jako kdyby takou reportážní, reportážní nádech v podstatě jako něco rozhlasového jako podcastového, aby jsme se to k tak jako přiblížili, aby, aby to bylo jako true crime prostě.
0: Legendy, dobrodruh, dětská uh, uh, edice, co v těchto těch věcech bude v nejbližší, jsme, nejbližší
1: době? Teď jsme vydali uh, Riky Tyky, Tavy, že nádherný uh, Zrovna, myslím, Thorha- především. Thor Ano, počkej, to ještě, to ještě no. bude. Ale teď jsme vydali Vinetua, protože... Uh, u Edice Dobrodruh se nám stala taková jako krásná věc, že nám posluchači vlastně píšou, co by ještě chtěli, ptají se, co ještě bude, nebo dokonce i s distribucí se nás ptají, co dalšího chystáme a tak to je nádherná věc a říkají nám svoje typy, takže tím nám ulehčují i to, že se tím musíme prokousávat, co bychom ještě vydali, nebo co bychom rádi vydali a má to v podstatě vždycky, když tady máme interpreta, tak říká, pro koho je to určený? Já říkám, no to není dětská věc, to prostě si kupuji jako starší, protože říkají, jo, to jsem četl, když jsem byl mladý junák a teď bych chtěl, že ty děti nečtou, tak aby si to aspoň poslechli, nebo já si to poslechnu, protože zavzpomínám, takže to je taková jako nostalgie. No a ve znamení kontiky, tak to je, to je srdeční záležitost v podstatě, protože to jsem třeba četla, když jsem byla opravdu jako taková jako juniorka. No a hodou okolností jsme se sešli s Petrem Horkým, který otvíral výstavu Tora Hajerdala tady v Čechách a potom byl i s vnučkou Tora Hajerdala Liv v muzeu jeho a já jsem oslovila Petra s tím, jestli by nám to načetl, protože to propojení Úplně jako perfektní, a on jako moderátor je taky velice zkušený, takže se to podařilo. Budeme to vydávat. Zrovna včera se sešel s norským velvyslancem a byť my audioknížky nekřtíme, tak zřejmě zase uděláme tu výjimku a něco domluvíme, takže to bude takový strašně zajímavý, protože pro všechny zúčastněné to byla velká srdeční záležitost. To jako hezky by to bylo pokřtít někde na voru, ale to se asi neudá.
0: Kromě těch edic, vy tam máte, nevím, jestli je to přímo edice, ale ano, asi ano, říkáte tomu prostá četba. A co to taková prostá četba je?
1: To je je zase, když máme výhodu, že se potkáváme s našimi posluchači intenzivně, jednak tady máme výdejnu těch CDčech, chodí za náma, píšou nám, telefonují, nebo když jsme na světě knihy, No a zjistili jsme, že řada z nich má ráda vlastně tu četbu na usnutí, protože třeba mají tinnitus nebo různě takový ty šelesty, nechtějí poslouchat jako šumění vody nebo tak, protože by se jim chtěla čurat třeba, no a stěžují si, že vlastně potom ten hudební předěl je probudí. Že to jako není takový to, jak maminka čte před spaním, že jo, taky u toho ne- ne- nehraje na bubínek, nebo tam kaskanětama, nebo něco takového. Takže jasně oni mají rádi, když se takhle jako čte. Tak jsme si řekli, že proč ne, domluvili jsme se s panem Vondruškou, že to vyzkoušíme na jeho historických detektivkách. A vlastně jsme vytvořili jako prostou četbu bez hudeb, bez předělů, to znamená, že to čte jak ta maminka před spaním a báto to, byť jsme to vydali a jsou to jenom vlastně jiné verze těch už vydaných audioknížek, to mě překvapuje, jaký to má velký úspěch, že ten posluchač to ocení, že může u toho usnout a vlastně mu to tak jako plynule přejde do toho spánku a neruší ho tam vůbec nic. Taky řada řidičů dálkových si stěžovala, že třeba uh, ten předěl je tak, tak intenzivní, že cuknou volantem a, a tak. Takže tohle jako vychází z přáhní posluchačů.
0: Jo, jo a besipu, jasný. Um, uh. Jedna věc ještě je na vašich stránkách, a m- můžou se s tím lidi potkat v kvěch ta věc se jmenuje kartucha. Co taková kartucha Vlastně je je to asi u 18 nebo u 20 titulů zatím?
1: Je to u 20 titulů, radioservis začal vydávat radiokartu, audiolibrix má svoji audiokartu, je to vlastně věc, která je dárkovým předmětem, že člověk by chtěl darovat audioknížku někomu, ale najednou jako vlastně nemá ten člověk jako tu mechaniku, nemůže, ale zároveň chce, aby to byl předmět, protože my nabízíme i dárkové poukazy, lze si koupit jako poukaz, ale tady ta kartička slouží jako e, takový ekvivalent, jako nějakého dárku.
0: Aha, rozumím. E, při debatách o umělé inteligenci se taky mimo jiný zmiňují audioknížky, protože e, jednak jde o to, že asi e, se s tím dá udělat pěkná grafika, ale především odsud jsou asi ty herecké hlasy. Už asi lidi měli možnost zaslechnout, že e, připravit vlastně uměle hlas někoho je celkem, e, nevím jestli jednoduchý, ale dělá se to. A mm, to, to je podle mě velký zásah do celého toho, do celý té mašinérie, herci asi nebudou rádi, musí se to nějak upravit, nevím, jakou s tím máš zkušenost, upravuje se to už nějak teď, třeba právně a tak?
1: No, on existuje zákon, osobnostní zákon a ten by měl ochránit interprety před tím, že by byly zneužitý hlasy. Je to problematický v tom, že... Řada studií začala natáčet hlasové modely interpretů, kteří o tom třeba nebyli obeznámeni. Ten interpret v prvé řadě s tím musí souhlasit. To znamená, že my v asociaci přemýšlíme, že dostanov dáme jasně, že budeme při využití vlastně hlasové syntézy. Takhle se to jmenuje.
0: Hlasová syntéza? Je to
1: hlasová syntéza. ta hlasová syntéza je dvojí. Jednak vznikají modely, které jsou generické. To už je další dobu využívají toho třeba nevědomí. Můžeš si najít stránky, kam si vložíš předplatný, a můžeš si zvolit, jestli chceš vlastu, tondu nebo já nevím, pepíka. Je to podle počtu znaků normostran. Ty si zaplatíš v dolarech nějaké předplatné, vložíš si tam ten text, který si musíš mírně jako upravit protože ten, ta inteligence neumí číst úplně všechno tak, jak, jak člověk, no ale ono ti to převede už, takže ty pro svoji vlast, vlastní potřebu si můžeš vygenerovat, já nevím, jakýkoliv dokumenty. A tady dokumenty. je ten problém,
0: že vlastně ono nejde o jardu do Pepíka, ale jde o Labuse, Price, Trojana a... a, a mm, to je další mm, nevím, varianta,
1: <laughs> toto jsou jako vlastně ty generický hlasy, který si můžeš nějak modelovat. No problém je, když se udělá ten hlasový model z živého herce, nebo ze snulého herce, aniž by o tom věděl. Takže teď už existují hlasové modely existujících herců s tím, že ta společnost, která to nabízí, musí garantovat, že ten herec s tím souhlasil, že nebyly narušeny jeho osobnostní práva, že všechny ty licence jsou vyřešený, ale jako vlastně nějaká norma tady není, protože ten vývoj jde tak strašně rychle dopředu, že než se ustanoví nějaký pravidla, tak určitě vznikne řada, řada těch modelů z archívů, který vlastně se dají poskládat i z existujících audioknih, tak, jak se třeba poskládal Karel Gott a jeho jeho životopis teď vlastně v Českém rozhlase bude to vydávat suprafon na CDčku Tam ale byla velká práce, jako při editacích, tam ta softwarová část určitě nebyla nebyla jako stoprocentní, ale ten vývoj jde tak dopředu, že si myslím, že do roka bude velký problém vlastně zajistit, aby dobře my na asociaci si můžeme napsat něco do nějaké tyráže nebo nějakou, nějakou věc, ale to je asi tak všechno, co můžeme udělat. Jo. Ale může vzniknout řada společností, které budou využívat třeba tady těch historických hlasů v reklamách, v různých upoutávkách. A teď to člověk uslyší někde v obchodě nebo, nebo nevím, kde všude možně, tak jako generický hlasy už se používají v call centrech, že jo. Ale tady to rozšíření postupuje opravdu extrémně rychle proti tomu, jak se člověk takhle jako zorientovává. Vznikla nějaká asociace na pro umělou inteligenci, ale ta zase řeší jenom vlastně marketing, jako mailing. Tam najednou to začne ovlivňovat jako a jednu věc, jako fotografie se můžou generovat, grafika jakákoliv pozměňovat vlastně tu realitu a toho hlasu se to týká taky nám. No.
0: Takže uh, science fiction představa, jakože uh, tady jsou v tím plánu dvě studia, tak ty budou zet prázdnotou a budou tady sedět prostě ITáci, kteří budou generovat hlasy
1: e, za ne, rok, to třeba. Určitě ne. <laughs> My, vy, pokud bychom, tak třeba v beletrii rozhodně nemůžeme nahradit jako ten, živý projev, protože ta emoce tam prostě není v tom, v tom hlase, který je byť úplně dokonalý, tak, tak si nedokážu představit, že by třeba takovou zulejku, kterou načetl Lukáš Hlavica, vygeneroval nějaký šroubek. No.
0: Naštěstí. No. Mm. Vidím tě tady, jak sedíš přede mnou, máš křišťálovou kouli a jako znalec poměrů, kam se budou ty audioknihy vyvíjet podle tebe třeba? v průběhu jednoho, dvou let. Teď jsme tady mluvili o generických hlasech, ale spíš jde asi o nějakou skladbu, o sortiment, o množství a tak.
1: Tak jak si myslím, že knížky jsou věčný, že vlastně... To je záležitost, která nás hned tak neopustí, byť třeba čtečky nahradí tištěnou knihu, ale v mnoha případech ne, protože spousta lidí má ráda vůni knih a šustění papíru a tak dále. Tak si myslím, že nám těma audioknížkama hodně zamávaly podcasty. Prostě takový tok. Tak jak v hudebním průmyslu Spotify, ta klipovitost, ta nesoustředěnost, jako neschopnost už si vyposlechnout třeba celý album, ale vlastně skáče se z jedné písničky na druhou, tak je to i v těch audio knižním jakoby světě, že si myslím, že se bude čím dál tím víc zkracovat, třeba jo, jako vlastně se dostaneme do toho stádia jako zrychlování se. Tak si myslím, že nastoupí ty platformy formou předplatní, protože zatím, zatím tady jako digitální distributoři nenabízejí úplně takhle jako předplatní, tak jak je třeba zahraničí a tam bude nastávat to, že že ten konzumen si nekoupí celou audioknížku, ale vlastně si to tak jako proskáče, jo, z, z, nebo si, si něco a odloží to a půjde dál. Takže si myslím, že tam dojde k tomu zrychlení. A současně s tím si myslím, že čím dál, tím víc lidí bude potřebovat jako unik z té reality, a to jsou ty příběhy, který si člověk pustí, vlastně vypne si hlavu, může si u toho dělat něco na zahrádce nebo tak, kdežto film člověk sleduje, že jo, a dívá se na to, vnímá to, takže tam k tomu nemůže docházet, jako ale, ale jako spousta lidí o, vyhledává vyloženě jako o věci a ten trend bude pokračovat.
0: Pro dnešek je to o audioknihách z Megafonu všechno. Děkuji ředitelce tempána Monice Ovejsi za její audio informace. Díky Moniko.
1: Já díky Tomáši.
0: Od druhého mikrofonu se příště těší na slyšenou Tomáši Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod kosmas.